1: بسم <تصفيق> في ولأن الشخص ما الله تعالى بأفعال الله تعالى وأفعال الله لا قال لا قال الله تعالى ولو ما في الأرض من من شجرتك أقلام والوهم من بلادك لعلكم ما كلمات الله إن الله عز ومن أمثلة ذلك، أن الالتفات الله تعالى والبيان والتكيان والأخذ ومن,
0: ومن ذلك
1: ومن ذلك ان الله تعالى إلى غير ذلك من الالتفاتات كما قال تعالى: وجاء ربك وقال: هل يامرون إلا أن يأتيهم الله والله في هناك من الغمام؟ وقال: فأقلهم الله بذنوبهم، وقال: ويؤسف السماء أن تقع على الأرض إلا بإثم، وقال: إن فضل ربك لجديد، وقال: يريد الله منهم اليسر ولا يريد منهم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يَا من مال الدنيا الله تعالى جل جل على الغرور ولا والكذب بها فلا نكون إن بها والبحث والآتي والأخر والموت 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 والموت
0: والموت الشيخ رحمه الله القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء هذه قاعدة من قواعد صفات الله تبارك القواعد المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى وهي في بيان أن صفات الله جل وعلا أوسع من الأسماء بمعنى أنها أكثر عددا باب نعم صفات الله أوسع من من أسمائه وهذه قاعدة قد ذكر الشيخ رحمه الله ما يدل عليها مما يدل على هذه القاعده قوله رحمه الله لان كل اسم متضمن لصفه دون العكس كل اسم متضمن لصفه دون العكس فاسماء الله تبارك وتعالى متضمنه لصفات كمال لكن ليس كل اسم كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى متضمنة لاسم أو دالة على اسم. فالله جل وعلا يشتق له من كل من كل اسم صفة ولا يشتق له من كل صفة اسم. بل بعض أسماء الله تبارك وتعالى دالة على أكثر من صفة. مثل المجيد والعظيم والسيد ونحوها من أسمائه سبحانه وتعالى وهذا وهذا أيضا مما يدل على أن باب الصفات أوسع لأن كل اسم دال على صفة بل بعض الأسماء دالة على أكثر من صفة وبالمقابل صفات الله تبارك وتعالى لا يؤخذ منها اسماء لان القاعده سبق ان مرت معنا في قواعد الاسماء اسماء الله توقيفيه فلا يؤخذ من الصفات اسماء فهذا شاهد واضح ودليل بين على ان باب الصفات اوسع وأن عدد الصفات أكثر من عدد الأسماء. قال: لأن كل اسم متضمِّن متضمِّن لأن كل اسم متضمن سبق. لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق. هذه قاعدة تتعلق بالأسماء الحسنى وسبق أن مرت معنا. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة والصفة التي تضمنها صفة كمال ولهذا كانت أسماء الله تبارك وتعالى حسنى لأن كل اسم منها متضمن لصفة والصفة صفة كمال. قال كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من صفات الله ما يتعلق بأفعاله تعالى وأفعاله لا منتهى لها وهذا وجه آخر في الدلالة على هذه القاعدة أن الصفات أوسع من صفاته ما له تعلق بأفعاله من صفاته ما له تعلق بأفعاله كالكلام مثلا صفة لله تبارك وتعالى والنزول والمجيء والاستواء وغيرها فهي صفات متعلقة بالأفعال ولهذا يقال عنها صفات فعلية وسيأتي معنا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية فمن صفات الله تبارك وتعالى ما لا تعلق له بالأفعال ويقال عنه صفة ذاتية وهناك صفات تتعلق بالأفعال ويقال عنها صفة فعلية. وأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها. وأفعاله تبارك وتعالى لا منتهى لها. لا يزال لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض وينزل للسماء الدنيا بعد خلقه للسماوات والأرض وأفعال أخرى كثيرة يفعلها سبحانه وتعالى تليق بجلاله وكماله وهي من تجدد الأفعال على وفق المشيئة مشيئة الرب سبحانه فلاحظ النزول الاستواء ونظائر والمجيء ونظائر ذلك من من الافعال الثابته لله سبحانه وتعالى فافعاله لا نهايه لها افعاله لا لا نهايه لها فهو جل وعلا لم يزل و ولا يزال فعالا لما يريد وفق مشيئته النافذة وحكمته السابقة وعلمه تبارك وتعالى المحيط لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد وافعاله لا نهاية لها افعاله لا نهاية لها فهذا دليل على ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء قال ولا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها ولهذا الكلام من حيث أصله قديم لكن من حيث أحاده وأفراده حادث ومعنى حادث أي متجدد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون تكلم بالتوراة قبل الإنجيل وتكلم بالإنجيل قبل القرآن وتكلم بالقرآن بعدها بعد هذه الكتب والقرآن تكلم فيه سبحانه وتعالى آية تلوى الأخرى فوجل وعلا لن يزل متكلما يتكلم بما شاء متى شاء يوم القيامة يتكلم مع أهل الجنة وفي الموقف يتكلم فهو عز وجل يتكلم متى شاء وأحاد كلامه حادث أي متجددة ليست قديمة وإنما المتجدد وإنما القديم نوع الكلام أو أصل الكلام قديم الله عز وجل موصوف في الأزل بأنه متكلم وهو جل وعلا لا يزال يتكلم بما شاء متى شاء وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى فأفعاله مثل الكلام كلامه لا نهاية له سبحانه وتعالى كلامه جل وعلا لا نهاية له وأفعاله كذلك لا نهاية لها لم يزل فعالا لما يريد وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه الدليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا نهاية له ألا وهو قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وهذا شاهد واضح هو دليل بين على أن كلام الله لا نهاية له كلام الله لا لا نهاية له ليس هناك حد ينتهي وينقطع فيه وإنما هو كلام لا نهاية له ولو أن ما في الأرض وهذا مثال للتقريب والتوضيح والبيان لكون كلامه سبحانه وتعالى لا نهاية له ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يعني تتحول أشجار الأرض كلها على كثرتها وتعددها إلى أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر تتحول هذه البحار إلى مداد أي حبر يكتب به كلامه سبحانه وتعالى لا تكسرت الأقلام وفنيت ونفدت البحار ونضبت وكلام الله تبارك وتعالى لم ينتهي. ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله. مثلها قول الله تعالى في اخر سوره الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا كما قلت مثال للتقريب والبيان الى ان كلمات الله الى ان كلمات الله تبارك وتعالى لا نهايه لها. فكلامه لا نهايه له وافعاله سبحانه وتعالى لا نهايه لها. ومثلت على الافعال بالنزول وبالاستواء وبالمجيء. الاستواء اخبر تبارك وتعالى انه استوى على العرش بعد ماذا بعد خلقه للسماوات والارض ثم استوى على العرش يعطف استواءه على العرش ثم عطفه على خلقه للسماوات والارض وأخبر سبحانه وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة وأخبر أنه يوم القيامة يجيء سبحانه لفصل القضاء بين الخلائق وجاء ربك والملك وصفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى وهكذا سبحانه وتعالى لم لا يزال يفعل سبحانه ما يريد و وما يشاء فافعاله لا, لا منتهى لها افعاله لا منتهى لها كما ان كلامه سبحانه وتعالى لا منتهى له وقد ذكر الشيخ رحمه الله كما عرفنا الدليل على ان كلام الله سبحانه وتعالى لا منتهى له و أفعاله دالة على صفاته، وسيأتي معنا من طرائق معرفة الصفات دلالة أفعاله عليها، سيأتي عند عند الشيخ رحمه الله من طرائق معرفة الصفات دلائل أفعاله عليها، فالنزول صفة من أين أُخذت؟ من قوله ينزل فعل ينزل ربنا الى سماء الدنيا المجيء صفه اخذت من قوله وجاء ربك الاستواء صفه ماخوذه من قوله ثم استوى على العرش وهكذا الضحك والرضا والغضب وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى اخذت من افعاله دلت عليها افعاله ولهذا سياتي معنى ان لمعرفه الصفه عده طرق بينما الاسم ليس لمعرفته الا ماذا؟ طريق واحد اما الصفه فلمعرفتها عده طرق الطريقه الاولى التنصيص على الصفه والطريقه الثانيه دلاله الاسم عليها والطريقه الثالثه دلاله الفعل على الصفة فالمجيء دل عليه وجاء ربك والنزول دل عليه ينزل ربنا والضحك ضحك الله جل وعلا وهكذا فهذه طرائق لمعرفة صفات الله تبارك وتعالى وسيأتي الكلام عليها عند المصنف رحمه رحمه الله إذن هذا كله مما يبين لنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء ذكر الشيخ لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله وأفعاله لا منتهى لها وأيضا ممكن نقول ولان الصفات لمعرفتها عده طرق بينما الاسماء لا سبيل الى معرفتها الا من طريق واحد وستاتي عند المصنف رحمه الله الطرق التي من خلالها يمكن معرفه الصفات ستاتي باذن الله في القاعده السابعه من قواعد الصفات قال ومن امثله ذلك ان من صفات الله تعالى المجيء والاتيان والاخذ والامساك والبطش الى غير ذلك الى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما قال تعالى وجاء ربك هذا فعل دل على صفه المجيء وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يأتيهم دل على الاتيان وقال فأخذهم الله بذنوبهم دل على الأخذ وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهذا دال على الإمساك وقال إن بطش ربك لشديد وهذا دليل على صفه البطش وذكرت الصفه هنا تنصيصا وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذا دال على صفه الاراده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى سماء الدنيا وهذا دال على صفه النزول والشاهد من ذلك كله بيان أن أفعال الله تبارك وتعالى لا منتهى لها. فهذه كلها أفعال وجدت ووقعت ولا تزال تقع ويفعلها الرب سبحانه وتعالى على وفق مشيئته سبحانه وتعالى. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد نصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. وهذا التقرير هنا هو الذي يوضح دلالة ما سبق على أن الصفات بابها أوسع. لأن هذه الأفعال دالة على صفات نصف الله تبارك وتعالى بما دلت عليه. يا يمسك السماء الإمساك ينزل النزول وجاء ربك المجيء وهكذا وهذه الأفعال أو هذه الصفات التي دلت أفعاله عليها أو كذلك الصفات التي جاءت في القرآن تنصيصا لم تؤخذ من الفعل وإنما نص عليها مثل البطش إن بطش ربك لشديد هذا نص على فهذه الصفات التي أخذت من الأفعال أو الصفات التي جاءت تنصيصاً نص عليها لا يؤخذ لله تبارك وتعالى منها أسماء فلا يقال من قوله إن بطش ربك لشديد الذي هو دال على صفة البطش فلا يقال إن من أسماء الله الباطش بدليل أنه قال إن بطش ربك لشديد ولا يقال إن من أسمائه الجائي وجاء ربك ولا يقال من أسمائه النازل بدليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ولا يقال من أسمائه المستوي بدليل قوله الرحمن على العرش استوى وهكذا فلا يؤخذ من صفاته التي نص عليها تنصيصا في القرآن أسماء، ولا يؤخذ من أفعاله الدالة على صفاته أيضا أسماء. بينما كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نأخذ لأن نثبت له منه صفة. بل بعض الأسماء نثبت منه أكثر من صفة، إذا أيهما أوسع، باب الصفات أو باب الأسماء، باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع، والقاعدة واضحة، ودليله كذلك واضح، نعم. الله يقول ذلك، باب الله تعالى ينقسم إلى قسمين، الثبوتية المحتفية،
1: الثبوتية ما أثبته الله على أسمه في كتابه، او على احسان رسوله صلى الله عليه وسلم فكل ما تبارك امانه لا نعلم فيها بوجه في ما يرمزه كالحياه والعلم والقدره والاستواء على العفو والنزول الى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك فيجد عباد في في الله تعالى حقيقه على الوجه الذي لا يقيم بدليل السمع والعافيه فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل به الظن، ومن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتاب. والإيمان بالكتاب بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان في كل ما جاء به من الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان في كل ما أخبر به عن مخلصه وهو الله عز وجل، أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره خطينا واحدا الحديث من, من غير وجب إثماتها لكما من غير فإن في الخبر إنما يستعد حين يكون الخبر قادرا ممن يجب عليه الجهد أو ثنيه أو بحيث لكما يجب عليك وكل هذا العلوم الثلاثة في الله ووجب على نعم.
0: قال رحمه الله القاعده الثالثه صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين ثبوتيه وسلبيه. هذه قاعده متعلقه بالصفات صفات الله جل وعلا بل متعلقة تحديدا بتقسيم الصفات وأن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية وسيأتي تحت هذا التقسيم تقسيمات في القواعد التي تلي هذه القاعدة صفات الله ثبوتية وسلبية المراد أن صفات الله التي جاءت في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على نوعين نوع أثبت في القرآن أثبت لله وأثبت له في السنة ونوع نفي عن الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة فهو عز وجل يوصف بالإثبات أو بما أثبت لنفسه ويوصف أيضا بأن ينفى عنه ما نفى عن نفسه فهذا من صفاته وهذا من صفاته صفات تثبت لله جل وعلا وصفات تنفى عنه تبارك وتعالى ولهذا الصفات في القرآن على نوعين صفات تبوتية أي أثبتها الله لنفسه وصفات سلبية أو منفية فهذه تنفى عنه تبارك وتعالى لأن القاعدة عند أهل السنة في باب الصفات وصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث قال أحد السلف الأوزاعي أو الثوري ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا فما أثبت في القرآن والسنة أثبتنا وما نفي فيهما نفيناه ولا نتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نصف الله تبارك وتعالى بالإثبات كما أثبت هو جل وعلا لنفسه وكما أثبت ذلك له رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا نصفه بالنفي نفي النقائص عنه ونفي مماثلة أحد من خلقه له في شيء من صفاته فكما أننا نثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه فإن ننفي عنه ما نفى عن نفسه وهذا معنى قول أهل العلم الصفات تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية أي الصفات إثبات والصفات نفي عندما تقرأ الآيات الدالة على الاستواء والمجيء والنزول واليد والعين والسمع والبصر والرضى والغضب وغيرها هذه الآيات تدل على صفات ما شأنها ثبوتية المطلوب منا إثباتها لله كما أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه وأن نثبتها لله كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا أطلق عليها هذا اللقب الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية أي أن الله أثبتها والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها والواجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام والنوع الثاني صفات سلبية أي منفية تنفى عن الله نجد في القرآن نفى عن نفسه الظلم ونفى عن نفسه اللغوب ونفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشبيه والمثيل والنظير فهذه صفات نفاها عن نفسه والواجب نفيها عنه كما نفاها تبارك وتعالى عن نفسه. ثم بدا الشيخ رحمه الله يتكلم اولا عن الصفات الثبوتيه ومن بعد ذلك اخذ في الكلام عن الصفات السلبيه. قال: فالثبوتيه ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا ضابط الصفات الثبوتية ضابط الصفات الثبوتية وحدها هو هذا الذي ذكره الشيخ هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إن كانت الصفة التي ذكرت في القرآن أو ذكرت في السنة ذكرت على وجه الاثبات على وجه اثباتها لله وعدها في صفاته سبحانه فهي صفه ثبوتيه اي ثبتت في القران وثبتت في السنه والمطلوب من المؤمنين اثباتها وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه هذا سبق تقريره في القاعده الاولى من قواعد الصفات وهذا امر ثابت في حق صفات الله تبارك وتعالى. كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال كالحياه والعلم والقدره والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. و هذه جملة من الصفات ذكرها أمثلة ولهذا قال في تمامها ونحو ذلك ذكرها أمثلة على الصفات الثبوتية والأمثلة التي ذكر منها ما هو صفة فعلية ومنها ما هو صفة ذاتية ولهذا سيأتي تقسيم آخر عند الشيخ للصفات الثبوتية أن منها ما هو صفة ثبوتية فعلية ومنها ما هو صفة ثبوتية ذاتية بمعنى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين صفات فعلية وصفات ذاتية ولهذا الأمثلة التي معنا منها ما هو صفة ذاتية كالحياة والعلم والقدرة ومنها ما هو صفة فعلية كالاستواء والنزول والوجه واليدان صفات صفتان ذاتيتان لله تبارك وتعالى. فالصفات الثبوتية منها صفات ذاتية ومنها صفات ذاتية ومنها صفات فعليه. وضابط الصفات الثبوتية عرفنا ان ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ثم بعد البيان أخذ يبين الواجب علينا نحو الصفات الثبوتية بين الشيخ رحمه الله ما هي الصفات الثبوتية وما ضابطها وحدها ثم شرع رحمه الله في بيان الواجب علينا نحو هذه الصفات قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. هذه الصفات الثبوتية التي ذكر بعض أمثلتها الواجب علينا إثباتها. كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الواجب علينا في حق هذه الصفات. لما ذكر الواجب ذكر الدليل على أن هذا هو الواجب لماذا يجب علينا إثباتها لماذا يجب علينا إثبات هذه الصفات ذكر دليلا سمعيا ودليلا عقليا قال أما السمع أي أما السمع الدال على وجوب إثبات الصفات الثبوتية لله كما أثبتها الله لنفسه أما السمع فمنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا قال فالايمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل هنا الشيخ رحمه الله أخذ من هذه الآية ثلاثة أوجه في الدلالة على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه أخذ منها ثلاثة أوجه في الدلالة على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه مرة ثانية الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله تدل على وجوب إثبات الصفات لله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من قوله تبارك وتعالى آآ آآ آمنوا بالله من قوله آمنوا بالله يا أيها الذين نعم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله فيها الأمر بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان به يتضمن ماذا الإيمان به بدون صفاته أبدا لا يقول ذلك أحد وإنما الإيمان به سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلَى، ولهذا تجدون في كتب العقائد عامة يقولون ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه ومن الايمان بالله الايمان بصفاته ويقولون ايضا على وجه التفصيل ومن الايمان بالله الايمان باستوائه على العرش ومن الايمان بالله الايمان بمحبته لاوليائه وغضبه على اعدائه وهكذا فالايمان بالصفات هو من الايمان بالله الايمان بالصفات هو من الايمان بالله تبارك وتعالى ومن جحد صفات الله تبارك وتعالى ولم يؤمن بها ليس مؤمنا بالله لأن الإيمان بالله له أركان لا يكون إلا بها ولا يصح إلا بها منها من أركانه الإيمان باسمائه تبارك وتعالى وصفاته إذا قوله آمن بالله هذا الأمر دال على وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى كما أثبتها الرب العظيم لنفسه هذا الوجه الأول ولهذا قال الشيخ الإيمان بالله أي الذي أمرنا الله به في قوله آمن بالله يتضمن الإيمان بصفاته هذا الوجه الأول الوجه الثاني الإيمان بالكتاب في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قوله والكتاب الذي نزل على رسوله الهنا للعهد والمراد الكتاب المعهود المعلوم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم ففي الآية أمر بالإيمان بماذا؟ بالقرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ أي آمنوا بالقرآن آمنوا بالقرآن والأمر بالإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بماذا؟ بالصفات التي اشتمل عليها القرآن ودل عليها فمن لم يؤمن بالصفات؟ صفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها القران ما امن بالقران لان الايمان بالقران يتضمن الايمان بصفات الله تبارك وتعالى التي دل عليها القران الكريم فامر الله لعباده بالايمان بكتابه دليل على وجوب اثبات الصفات الثابتة في القرآن لله تبارك وتعالى على الوجه اللايق بكمال الرب سبحانه وتعالى بل القرآن فيه آيات كثيرة تقارب الثلاثين آية فيها الأمر بتعلم الصفات وفهمها والعناية بها القرآن فيه آيات كثيرة تقارب الثلاثين فيها الأمر بتعلم الصفات مثل قوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فاعلم ان انه لا اله الا الله اعلموا ان الله على كل نعم فاعلم ان الله عزيز حكيم آيات كثيره فيها اعلم وتذكر صفات لله وهي تقارب ال آيه ومرة جمعناها مع بعض الطلاب بمثل هذه المناسبة وجدنا أنها تقارب الثلاثين آية يأمر الله تبارك وتعالى فيها بتعلم صفاته سبحانه وتعالى فإذا تعلم الصفات وإثباتها من القرآن هذا من الإيمان بالقرآن هذا من الإيمان بالقرآن ونحن أمرنا بأن نؤمن بالقرآن والكتاب الذي نزل على رسوله، فمن لم يؤمن بالصفات الوارده في القرآن ما آمن بالقرآن الكريم الذي أمرنا بالإيمان به. هذا الوجه الثاني في دلالة الآية على وجوب إثبات الصفات. الوجه الثالث قال وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله ونحن أمرنا أن نؤمن به يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وترتيب هذه في الآية الإيمان بالله ثم الإيمان بالرسول ثم الإيمان بالكتاب الإيمان برسوله كما قال الشيخ رحمه الله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله لأن مهمة الرسول ما هي مهمة الرسول إبلاغ كلام المرسل فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن مرسله من أسماء وصفات وأفعال يجب الإيمان به ولهذا للإيمان بالرسول أركان ثلاثة تصديقه فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر فالذي لا يؤمن بالأسماء والصفات التي أثبتها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لربه ما حصل منه الإيمان بالرسول لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن تصديقه فيما أخبر به عن ربه إذا قال ينزل ما نتوقف وإذا قال يجيء لا نتوقف وهكذا في كل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل لا نتوقف. فيه. لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وكيف نتوقف فيما يخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه وهو أعلم خلق الله بالله ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذه الآية دلت على وجوب إثبات الصفات لله من ثلاثة أوجه في قوله آمن بالله وجه وقوله ورسوله وجه وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله وجه ثالث. والشيخ رحمه الله بين هذه الوجوه الثلاثه اتم بيان. فائده تتعلق بالايه لا علاقه لها بما نحن بصدده. عد بعض اهل العلم هذه الايه في جمله الايات الداله على ان الايمان يزيد وينقص. عدّ أهل العلم هذه الآية في جملة الآيات الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص. والسؤال مطروح الآن عليكم ما وجه دلالة الآية على زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم، تفضل. نعم. أحسنت. وجه دلالة الآية أن فيها أمراً للمؤمنين بالإيمان أن فيها أمراً للمؤمنين بالإيمان ونظير هذه الآية الآية الأخرى التي في آخر سورة الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا أمر المؤمن بالإيمان وهنا قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا ففيها أمر للمؤمن بالإيمان والأمر بالشيء إما أن يكون لمن دخل فيه وإما أن يكون لمن لم يدخل فيه إما أن يكون لمن شرع فيه وإما أن يكون لمن لم يشرع فيه فإذا أمرت من لم يشرع في الشيء أو لم يدخل فيه أصلاً فأمرك له به هو أمر بماذا؟ بالدخول والفعل وإيجاده بينما إذا أمرت من هو فاعل للشيء من هو فاعل للشيء مثل ما مثل العلم لو كان زميلك يمشي بجنبك لكن مشيه بقيء ومتثاقل فقلت له يا فلان امشي هل أنت تأمره بالمشي ابتداء؟ او ان او انك تامر بالمشي استزاده ايضا اذا كان ضيف عندك ياكل من طعامك ولكنك احببت ان يزيد قلت له كل يا فلان وهو ياكل انت تراه بعينك ياكل لكن قلت له كل يا فلان ليس مرادك بقولك كل اي ابتدئ لك لانك تراه ياكل وانما تريد الاستزاده ولهذا قال العلماء الامر بالشيء لمن هو فاعل له أمر بالاستزادة إذا قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله هذا أمر بالثبات على الإيمان والزيادة منه والمحافظة عليه والعناية به فالآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص قال وأما دلالة العقل قال وأما العقل أي وأما دلالة العقل على وجوب إثبات الصفات لله فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه هذا دليل عقلي الآن على وجوب إثبات الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه قال لأن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد كما أخبر بها من غير تردد هذا دليل عقلي واضح في وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به يقال إن الذي أثبت هذه الصفات هو الله إن الذي أثبت هذه الصفات هو الله والذي أخبر بها هو الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه أخبر عباده في كتابه بأنه موصوف بكذا وموصوف بكذا وموصوف بكذا، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه. لا أحد أعلم بالله من الله. وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلًا وأحسن حديثًا. فكلامه أصدق الكلام، وحديثه أحسن الحديث. ولا يتطرق إليه الباطل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا كان كذلك فما الذي.. وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يوجب التردد؟ والتوقف في إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه؟ لماذا يتوقف من يقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى في إثبات الاستواء لله؟ مع أن الذي قال الرحمن على العرش استوى هو من الله جل وعلا لماذا يتوقف من يتوقف في إثبات الغضب لله مع أن الله هو الذي قال غضب الله عليهم لماذا يتوقف من, من توقف في إثبات المجيء لله مع أن الله قال وجاء ربك لماذا هذا التوقف والقائل هو الله وهو عز وجل اعلم بنفسه واصدق حديثا واحسن قيلا فلماذا هذا التوقف ولهذا توقف اهل الباطل واهل الكلام عن اثبات صفات الله تبارك وتعالى هذا يدل على مرض قلوبهم ووهاء دينهم والا كيف يتوقف متوقف في امر اثبته الله جل وعلا لنفسه ويا عجبا يثبت رب العالمين وينفي هؤلاء هذا غاية العجب رب العالمين يثبت لنفسه وينفي هؤلاء قل أأنتم أَعْلَمُ أم الله الله جل وعلا يثبت لنفسه وهم يقولون لا هكذا صريحا يقولون لا لو أثبتنا له الاستوى للازم من منه كذا وكذا ما يصلح له الاستوى يقول غضب الله عليهم يقول لا الغضب لو أثبتناه له للزم منه كذا وكذا ما يصلح أبدا يقول جل وعلا بل يداهما بسلطتان يقول لا أبدا ما, ما له يدين لو أثبتنا له يدي للزم من إثبات اليدين كذا وكذا وكذا أبدا ما تصلح له ولا تليق به يثبت رب العالمين وينفي هؤلاء وهذا من أشد الظلم وأعظم العدوان وأكبر البهتان أن يثبت رب العالمين لنفسه ما يليق به وهو أعلم سبحانه وتعالى وأصدق حديثا وأقوى مقيلة ثم ينفي هؤلاء وانتبهوا لما ذكره الشيخ رحمه الله عندما قال فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي الجهل ضد العلم والكذب ضد الصدق والعي ضد الإفصاح والبيان فمن كان يجوز في حقه الجهل أو الكذب أو العي يتردد في كلامه ويتوقف في حديثه لأن الخطأ سيتطرق إلى حديثه من جهة إما جهله أو جهة أو من جهة كذبه أو جهة عيّه عدم إفصاحه عما يريد يريد أن يخبرك بالشيء لكن للعي الذي عنده لا يستطيع ربما أنه يخبرك بخلاف ما يريد أن يقول وبنقيض ما يقصد أن يبين لعيّه لعدم فصاحته وبيانه. هذا يحصل في كلام الناس كثيرًا. فمن كان هذا شأنه وصفه يتردد في حديثه. أما من كان الجهل والكذب والعيّ في حقه ممتنع ممتنع ولا يمكن أن 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 يكون في حقه. فكيف يتردد في حديثه ولهذا في الرد على أهل الباطل هذا الكلام نستفيد منه فائده عظيمة جدا في الرد على أهل الباطل من ينفون الصفات ووضح لكم هذا بالمثال لو أن شخصا رأيته ينفي علو الله وينفي استواء الله تبارك وتعالى على عرشه والعلو والاستواء حق ثابت لله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم لكنك رايته ينفي ذلك بحجج عقليه وشبهات ثم تلوت عليه الايه الرحمن على العرش استوى وتلوت عليه ثم استوى على العرش وتلوت عليه الايات الداله على علو الله تبارك وتعالى فما قبيلها منك وقال لك إنها مصروفة والحق ما ذكرته لك بهذه الأدلة العقلية بهذه الأدلة العقلية ففي الرد عليه ممكن أن تستفيد من هذا الكلام فائدة عظيمة تقول له هذا الاعتقاد الذي تقرره الآن في حق الله سبحانه وتعالى وتدعي أنه هو الاعتقاد الصحيح الذي يليق بالله هل الله جل وعلا علمه أو لم يعلمه هل الله سبحانه وتعالى علمه أو لم يعلمه هو بين أحد خيارين إما أن يقول علمه أو يقول لم يعلم ان ان قال لم يعلمه فهذا كفر بالله وان قال علمه علمه الله سبحانه وتعالى عن نفسه يقال له الله جل وعلا علمه عن نفسه فهل هو قادر عن, عن على بيانه واخبار خلقه به باتم ما يكون من البيان او ليس قادرا إن قال ليس قادر فهذا كفر بالله وإن قال وإن قال الله قادر على بيان ذلك يقال له علمه الله وهو قادر على على بيانه هل بينه أو لم يبينه إن قال بينه ماذا تقول له؟ يقول له اين هذا كتابه موجود وهذه سنه نبيه صلى الله عليه وسلم موجوده فاين وان قال لم يبينه وانما بين في كتابه خلاف ما هو متقرر في حقه لان المتقرر في حقه عدم الاستواء والله قال عن نفسه ماذا استوى المتقرر في حقه عدم الغضب عدم ثبوت الغضب وهو في القران اثبت الغضب اثبت لنفسه بزعم هؤلاء خلاف ما هو متقرر في حقه وخلاف ما يليق به جل وعلا فهذا طعن في ماذا في بياني هذا طعن في في, في, في البيان ولا اصدق من الله قيله ولا احسن من الله حديثه وكلامه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا ولا من خلفه وهذا التقسيم والتنويع الرد يبين لكم بجلاء فداحة ما عليه هؤلاء وما يترتب على مقالتهم الخاسرة من الجنايات العظيمة في حق الله وفي حق كتابه وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم والتقرير ذاته تستطيع أن تقوله فيما يتعلق بالسنة سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا سياتي اشاره اخرى من الشيخ رحمه الله الى ذلك عندما قرر ما يتعلق بسنه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهذه الاسلوب في المناظره استعمله اهل العلم ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسله عن عبد الله أخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرته لأحد المتكلمين في صفات الله تبارك وتعالى ويمكن مطالعة هذه المناظرة الجميلة في كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم, وأنصحهم إرادة وأصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه فذكر الأمور السابقة ذكر انتفاء العلم انتفاء الجهل باثبات العلم وذكر انتفاء الكذب باثبات الصدق ونفى وذكر ايضا انتفاء العي باثبات الفصاحة فالنبي عليه الصلاة والسلام اعلم بالله اعلم خلق الله بالله اعلم خلق الله بالله وهو صادق عليه الصلاة والسلام وأيضا أصفح الناس بيانا وأحسنهم حديثا وأنصحهم أيضا لخلق الله وتأملوا معي من يؤمن بأنه أعلم أعلم الناس بالله وأصدقهم حديثا وأنصحهم لعباد الله تأملت هذه الثلاثة ونحن نؤمن بها في حقه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأصدقهم حديثا وأنصحهم لعباد الله لو كان الله, ينزل، لو كان الله لا ينزل لو كان الله لا ينزل إلى سماء الدنيا هل يتناسب مع هذه الأمور الثلاثة أن يسمع منه قرابة الثمانية والعشرين صحابي لأن الذين رووا حديث النزول قرابة ثمانية وعشرين صحابي لو كان الله لا ينزل كما يدعيه المعقله اي تناسب مع علم الرسول عليه الصلاه والسلام بالله وصدقه في الحديث ونصحه للعباد ان يقول اكثر من مره بحيث انه قد سمعه اكثر قرابه الثمان وعشرين صحابي يقول ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله وواقع الأمر كما يدعي المعطلة أن الله لا ينزل. هل هذه هل هذه تستقيم وتتناسب مع كمال علمه وكمال صدقه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام؟ أم أن هذه تكون من صفات من؟ الناصح ولا الغاش؟ إذا كان الأمر كما يدعي هذه ليست من صفات الناصح. يخبرهم بشيء والواقع خلافه ينزل ربنا الى سماء الدنيا ولا يقصد ان الذي ينزل هو الله وانما يقصد ان الذي ينزل ملك الله والذي كشف هذه الحقيقه من علماء الكلام بعد القرون المفضله الصحابه ما اثر عنهم ذلك ومن وجد من المؤمنين قبل زمن المتكلمين ماتوا وما عرفوا أن الذي ينزل هو الملك لأن ما اكتشف أن الذي ينزل هو الملك إلا علماء الكلام في أزمنة متأخرة وإلا في زمن الصحابة ما اكتشفت هذه الحقيقة ولا أيضا في زمن التابعين اكتشفت في وقت متأخر فإذا الصحابة ماتوا ما عندهم خبر من الذي ينزل قال لهم ينزل ربنا فأخذوا الأمر على ظاهره وفهموا أن الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى وماتوا على غير العقيده الصحيحه. والعقيده الصحيحه عرفت فيما بعد عندما جاء علم الكلام واكتشفت و... الحقيقه. هل هذا يتناسب مع نصح النبي عليه الصلاه والسلام؟ يتناسب مع مع فصاحته، لو كان القوم يعقلون. لو كان لو كان الامر كما قال هؤلاء لقال عليه الصلاه والسلام بصريح العباره ماذا؟ ينزل ملك ربنا كل ليلة لأنه ناصح وفصيح ويبين للأمة ما يتركهم في عماية ولا يترك المسألة الغاز وأشياء تكتشف هذه عقيدة ودين فكيف يقال في حقه عليه الصلاة والسلام ولهذا مثل الآن لو 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 أحد استعمل معكم هذه الطريقة التي يدعيها علماء الكلام في حق الأحاديث ما يمكن أن يستقيم خطاب لو قل... لو قال لكم قائل جاء فلان جاء فلان واضحة ولا لا؟ حدد من الذي جاء وهو يقصد أن, ان الذي جاء والده يلا اكتشفوها أنتم جاء فلان وهو يقصد أن الذي جاء من؟ والده و... ويقول في محذوف مقدر محذوف مقدر وتقديره والد فلان من اللي وجاء ربك. قالوا فيه محذوف مقدر. ما ما الذي يجي ما هو الله أبد ولا يصلح أن أن يكون هو الذي يجي يقولون. فيه محذوف مقدر. ما المحذوف المقدر؟ قالوا أمر ربك، ملك ربك. وهكذا قالوا في النزول وقالوا في 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 في, في صفات الله تبارك وتعالى الأخرى ولهذا يفسد الخطاب. ولا يعقل عن المخاطب خطابه بهذه الطريقه لانك لما يخاطبك بالكلام الواضح ماذا يحدث لك اذا كانت هذه طريقه في الخطاب ماذا يحدث لك تبدا تفكر ايش يريد هذا ماذا اي شيء يريد وتحاول ان تبحث عن قرائن وعن احوال وعن امور اما نفس الخطاب غير مفهوم من حيث هو. فهذه والعياذ بالله يعني جناية هؤلاء فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وبطلانها بمثل هذا التقرير الذي سمعتم واضحة أتم الوضوح ولهذا لاحظوا معي عند أهل العلم قاعدة مفيدة جدا في الدخول ابتداء في دراسة الصفات عندما يريد طالب العلم ان ان يدخل في باب الصفات لا بد ان يكون امام ناظري اصل مهم في هذا الباب الا وهو انه لا احد اعلم بالله من الله هذه قاعده لا بد منها لا احد اصل هذا لا بد منه لا احد اعلم بالله من الله الاصل الثاني لا احد اعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أمام ناظري المسلم إذا كان أمام ناظري المسلم هذان الأصلان لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا الباب بكل اطمئنان. وأنا أسألكم سؤال بالله عليكم هل نتجرأ هل نتجرا ان نقول باسرتنا ينزل ربنا الى سماء الدنيا كل ليله هل نتجرا على ذلك لولا اننا سمعنا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام هل نتجرا هل منا احد يتجرا ان يقول في حق الله ينزل ربنا الى سماء الدنيا السؤال نفسه مره ثانيه لولا اننا سمعنا هذا في الحديث ان نقوله ما يمكن ما يمكن ان نتجرع على, على, على الله ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله اني اكره الكلام في الصفه اني اكره الكلام في الصفه قال شيخ الاسلام اي اكره الكلام في الصفه ابتداء ولولا ان الله عز وجل اخبر بذلك وان, وان رسوله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك لما تجرعنا ولكن لما قال الله وقال رسوله عليه الصلاه والسلام تجرانا والا من الذي يتجرأ في حق الرب العظيم والخالق الجليل فيصفه بخلاف ما او يصفه بما, بما لا دليل عليه فالباب جد خطير لا من جهه الاثبات ولا من جهه النفي ولهذا قاعده اهل السنه مباركه نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث أما من لم يكن شأنهم مع الصفات هذا يعني ليس أمام ناظريهم هذين الأمرين لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يوجد عندهم الجرأة على الله والتقدم بين يديه ويدي رسوله عليه الصلاة والسلام والله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله مستمعين عليه ومعنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اي لا تقول حتى يقول ولا تفعل حتى يامر في باب العقائد لا تقول حتى يقول وفي باب العبادات لا تفعل حتى يامر بمعنى لا يكن منك قول في باب العقائد لا دليل عليه ولا يكن منك عبادة وعمل في باب الطاعات لا دليل عليه فلا تقل حتى يقول ولا تفعل حتى يمر ومن لم يكن أمام ناظريه هذين الأمرين فإنه سيقع منه التقدم بين يدي الله ورسوله فيعترض وينتقد ويتردد ويتشكك ولا يثبت كما هو الشان في علماء الكلام الباطل هذا دلالة العقل على ثبوت الصفات اثبات الصفات ومن ينفون الصفات يدعون أن في كفتهم العقل من ينفون الصفات يدعون أن في كفتهم العقل والواقع وحقيقة الأمر أنه لا نقل ولا عقل حقيقة الأمر في هؤلاء أنهم لا نقل ولا عقل لأن العقل واضح الدلالة في إثبات الصفات أما الطريقة التي يفعلونها فهي خارجة عن دائرة النقل وأيضا خارجة عن دائرة العقل فهم لا لا للنقل اعتمدوا ولا كذلك على العقل استندوا نعم
1: رحمه الله، والصفات السلبيه ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه او على عباد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها اسباب نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والاصطيام والعجز والتعب، فيجب نفيه عن الله تعالى بما سبق، مع الاسباب نفسها عز وجل اجمل، وذلك بان ما نفاه الله تعالى عن نفسه من مراد به من ولكن برهنتهم لان النبي ليس بكمال الا, إلا, إلا ان يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لان النبي عدم والعزم ليس بشيء فقط عن ان يكون كمالا ولان النبي قد يكون في عدم قابليه من له فلا يكون كمالا اما لو كنت الجدار فيقضي وقد يكون من عدم جاء القيام به فلا يكون الاقصى كما في قول الشاعر: أُبَيِّنَةً لا يَأْمُرُونَ بِذِمَّةٍ وَلا يَحْرِمُونَ كَانَ حَبَّةً خَطَرِي وَقَوْلٍ آخَر: لَا أَنَّ قَوْمِي وَإِنْ كان فِي حَسَبٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِمَّا
0: ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام على النوع الثاني من أنواع الصفات عرفنا أن الصفات ثبوتيه وسلبيّة. تكلم عن الصفات الثبوتية عرفها وذكر الأدلة عليها من السمع العقل على وجوب إثباتها ثم شرع في الكلام على الصفات السلبية بدأ أولا بالتعريف ما هي الصفات السلبية؟ قال ما نفاه اي هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات السلبيه كل ما نفاه الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صفه سلبيه يجب نفيها عن الله كما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله عليه الصلاه والسلام قال وكلها صفات نقص في حقه والله عز وجل صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها وهذه صفات نقص ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنها قال كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب هذه امثله والواجب في هذه الصفات نفيها عن الله كما نفاها الله عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ما الدليل على انه يجب نفيها عن الله كما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله عليه الصلاه والسلام الدليل على ذلك السمع والعقل كما سبق ولهذا قال الشيخ رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق ولهذا الأدلة التي ذكر الشيخ قبل قليل فيما يتعلق بالصفات الثبوتية هي نفسها تأتي بها هنا وتستدل بها لأن كما دلت على وجوب الإثبات فهي أيضا في دالة على وجوب النفي الدليل السمعي السابق والدليل العقلي السابق فيما يتعلق باثبات الصفات الثبوتيه هو نفسه يستدل به على نفي الصفات المنفيه ولهذا اختصارا قال الشيخ لما سبق اي لما سبق من ذكر للدليل السمعي والعقلي قال فيجب نفيه عن الله تعالى لما سبق ثم ذكر أصل مهم يتعلق بالصفات المنفية قال مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل على الوجه الأكمل وهذه قاعدة مفيدة ومهمة في الصفات السلبية الصفات السلبية وصفات النفي ليس منها أو ليس فيها ما هو نفي صرف ليس منها ما هو نفي صرف أو نفي خالص بل كل صفة نفي جاءت في القرآن أو السنة فإنها متضمنة لإثبات كمال ضد لله جل وعلا كمال ضد المنفي لله ليس فيها ما هو نفي صرف مرة ثانية كل صفة منفية في القرآن فليس النفي فيها صرفا أي محضا خالصا وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضد المنفي. أما النفي الصرف الخالص الذي لا يتضمن ثبوت كمال ضد هذا لا يوجد في في الصفات، صفات الله جل وعلا. بل قاعدة في الباب كل نفي، هذه قاعدة، كل نفي جاء في في فيما في يتعلق بصفات الله عز وجل في القرآن والسنة فهو متضمن لإثبات كمال الضد ولن تجد في القرآن أو السنة نفي نفي صفة عن الله إلا وهي متضمنة لثبوت كمال ضد هذا المنفي لله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الظلم لماذا لكمال عدله نفى عن نفسه العجز لكمال قوته وقدرته وعلمه نفى عن نفسه النوم والسنه لكمال حياته وهكذا كل نفي جاء في, في 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 الصفات فهو يتضمن اثبات كمال الضد قال وذلك لان ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد النفي الآن الشيخ يعلل لماذا لماذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد وأنه لم يأتي النفي فقط لمجرد النفي؟ قال لأن النفي ليس بكمال. مراده بقوله لأن النفي ليس بكمال أي النفي المجرد، النفي المجرد أو النفي الخالص أو النفي المحض. هذا ليس لا ليس بكمال. متى يكون النفي كمالا النفي المجرد ليس بكمال متى يكون النفي كمالا الجواب ان النفي يكون كمالا اذا كان متضمنا ثبوت ضد المنفي اذا كان متضمنا ثبوت ضد المنفي اما ان كان نفيا محضا نفيا خالصا فانه لا لا يعد كمال لان الكمال في الثبوت لأن الكمال في الثبوت. فإذا كان النفي لا يتضمن معنى ثبوتيًا، إذا كان النفي لا يتضمن معنى ثبوتيًا، فإنه لا يعد كمالًا، لأن الكمال في الثبوت. ولهذا صفات الله تبارك وتعالى أم المنفية في القرآن والسنة كلها تتضمن معنى ثبوتي ألا وهو إثبات كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى وسياتي بعض الامثله على ذلك عند الشيخ رحمه الله قال لان النفي ليس بكمال الا ان يتضمن الا ان يتضمن ما يدل على الكمال يزيد الامر بيانا ووضوحا قال وذلك لان النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا هذا وجه النفي الصرف ليس بكمال لأنه عدم لأنه عدم ولهذا لاحظ أهل السنة رحمهم الله قالوا في حق الجهمية الذين أثبتوا في حق الله النفي الصرف الذي لا يتضمن كمالا لا يتضمن اثبات كمال ضد المنفي فقالوا لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا تجد في كتبهم احيانا صفحات بهذه الطريقه نفي محض قال السلف عن امثال هؤلاء والمعطل يعبد عدما. والمعطل يعبد عدما، اي من طريقته في 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 الصفات في صفات الله هذه الطريقه فحقيقه حاله انه يعبد عدما. لان هذه الصفات التي ذكروها في حق الرب العظيم هي صفات العدم. ولو قيل لأحدنا, لاحدنا صف العدم لو قيل لاحدنا صف العدم. هات صفة للعدم لن يجد أبلغ ولا أجمل ولا أحسن من هذا الذي وصف به الجهميه ربهم لا يجد أبلغ منه لو قيل لأحدنا ما العدم فقال العدم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصلا عنه ولا متصلا به وليس بكذا كان يقال له لا فضفوك. ما أجمل اختيارك لوصف العدم هذه أبلغ صفة للعدم هذا الذي هو أبلغ صفات العدم هو صفة الله عند الجهنية والعياذ بالله ولهذا النفي الصرف النفي الصرف ليس كمال لأنه عدم وما كان عدم فليس بشيء وما ليس بشيء ليس بشيء كما ذكر أهل العلم هذا جانب قال لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم النفي أحيانا يكون لعدم قابلية المحل يعني عدم قابلية المحل لهذه الصفة لا ثبوتا ولا عدما ليس قابل أصلا مثل الآن لو أن رجلا أراد أن يبيع قلم ويحرّج عليه في السوق قال لهم هذا القلم لا يظلم هذا القلم لا يظلم يريد أن يمدح القلم بهذه الصفة هل تقبل منه هذه الصفة كمسوّغ لبيعه لماذا لا تقبل لأن القلم ليس قابل لا للظلم ولا للعدل جماد لا ليس بقابل فالمحل غير قابل اذن النفي احيانا يكون لعدم القابليه لعدم القابليه لا يظلم اي اصلا هو محله غير قابل لهذا لا لا نفيا ولا 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 اثباتا الان لاحظ نفي لعدم القابليه هناك ايضا احتمال اخر للنفي ذكره الشيخ رحمه الله وبقوله: وقد يكون للعجز عن القيام به، قد يكون للعجز عن القيام به، مثل لو قيل في حق رجل ضعيف عاجز، في غاية العجز وفي غاية الضعف لا يستطيع أن ينهض من مكانه، قيل: هذا الرجل لا يظلم أحد، هنا لم يعد هذا مدحا له، او في مدائحه لانه عجز فالنفي هنا للعجز النفي هنا للعجز متى يكون كمالا او وفقا ثبوتيا اذا إذا كان يتضمن اثبات الضد وهو العدل ولهذا اورد الشيخ رحمه الله مثالا على ذلك قول الشاعر قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل هذا الشاعر يذم قبيلته ولا يمدح هذا الشاعر الان يذم قبيلته ولا يمدح مع انه لاحظ لا يغدرون ولا يظلمون هذه صفات مدح او صفات ذم صفات مدح او صفات ذم لا يغدر لا يظلم صفه مدح لكنه هو ساخها هنا ذما لهم لماذا أصبح قول الشاعر هنا لا يظلمون ولا يغدرون ليس مدحا أو ليس ثناء ليس لأنه لا يتضمن إثبات ضد المنفي وبه يعلم أن المدح يكون مع الإثبات إثبات ضد المنفي أما إذا لم يكن متضمنا لإثبات ضد المنفي فإنه لا يكون مدحا ولا يكون ثنان، ولهذا ذمهم بقوله لا يظلمون ولا يغدرون. هل أراد الشاعر بقوله لا يظلمون أي أنهم أهل عدل ولا يغدرون أي أنهم أهل وفاء؟ ما أراد ما أراد ذلك، وإنما أراد أن يبين أن قبيلته في غاية العجز. قبيلة عاجزة ما تستطيع تدافع ولا تستطيع تهاجم ولا تستطيع فأراد أن يذمهم بي... فذمهم بقال لا يغدرون آه نعم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل أي أنهم في غاية العدل فلم يصبح هذا مدحا وإنما هو ذم مع أنه في الحقيقة مدح لو كان مضمنا لثبوت ضد المنفي أيضا المثال الآخر قوله لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وانهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا لاحظ النفي من الشر في شيء وانهانا اي لعجزهم ليسوا في شيء من الشر لعجزهم اي لا 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 شر منهم. لا شر منهم لو كان لقوتهم وقدرتهم على الشر مع انكفافهم عنه عد مدحا لكن لكونهم عاجزين فلم فلم تعد مدحا وانما ساقها الشاعر مساق الذم لهم الشاهد ان الصفات المنفية لا تكون كمالا الا مع اثبات ضد المنفي ولهذا القاعدة في فيما يتعلق بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى كلها أن كل صفة نفيت عن الله فهي متضمنة لثبوت كمال ضدها له سبحانه وتعالى الظلم نفيه عن الله يتضمن ثبوت العدل. النوم والسنة نفيهما عن الله يدل على ثبوت كمال الحياة العجز نفيه عن الله يدل على كمال ثبوت علمه وقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا في كل صفة نفيت عن الله فإنها متضمنة لثبوت كمال الضد له، وذكر الشيخ على ذلك ثلاثة أمثلة من القرآن، قال مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى الموت عن فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته ومثال آخر ولا يظلم ربك أحدا نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا قال لأن العجز سببه إما الجهل لأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال يعني بعض الصفات تتضمن كمالا وبعض الصفات السلبية تتضمن أكثر من كمال مثل ما سبق أن قلنا بعض الأسماء تتضمن أكثر من صفة وبعضها إنما تتضمن صفة واحدة لله تبارك وتعالى أريد أنبه على أمر يتعلق بفقه هذه القاعدة الفقه العملي لهذه القاعدة فيحسن بك وانت تقرا القران اذا مررت بالصفه المنفيه ما ينفيه تبارك وتعالى عن نفسه من النقائص يحسن بك ان تتفقه بمعرفه المعنى الثبوتي الذي تثبته لله تبارك وتعالى على وجه الكمال اخذا من ايش من هذه الصفه المنفيه ونحن عندنا قاعده ان كل صفه منفيه يثبت لله تبارك وتعالى كمال ضدها فيحسم بك وانت تقرا أن, ان تتفقه وهذا نوع من الفقه في صفات الله تبارك وتعالى ان تتفقه لتعرف ما صفه الكمال التي ناخذها من هذا النفي وكل صفه منفيه تتضمن صفه كمال او اكثر ويحسن أن تستعين على هذا بكتب التفسير وكتب المحققين من أهل العلم في كتب التفسير ترجع إليها حتى تساعدك على هذا الأمر ولعلنا نقف وأستمح أخي الشيخ عبدالله